0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa Oikeasti Luterilaineen. Ohjelmasarjassa on muutamaan otteeseen viitattu Jan Husin ja Konstansin kirkolliskokoukseen. Nyt olisi tarkoitus zoomata vähän tarkemmin, että kenestä nyt olikaan kysymys ja mitä siellä Konstansissa oikein tapahtuikaan, mistä siellä oli kyse. Nyt erityisesti nuoremmille kuulijoille tarkennukseksi, että ei siis puhuta Janni-hussista, vaan Jan-husista tai huussista. Nyt joudun toteamaan, että olen lausumisen suhteen nyt aika epävarmoilla vesillä. Mutta yritetään pitää ohjelmassa joku linja ja ei mennä edelleenkään viihdeuutisiin, vaan pysytään kirkon elämän suurien tärkeiden ja mielenkiintoisten kysymysten äärelle. Ja vaikka lausunta on niin asiasta varmasti voidaan saada kuitenkin kiinni. Nyt sarjan viidennessä jaksossa nimeltä Voi pyhä yksinkertaisuus käsiteltiin Hivenen Jan Husia. Ja hän näyttäytyy eräänlaisena esireformaattorina, uskon puhdistusta edeltäneen hahmonella on hieman samantyyppisiä teemoja esillä julistuksessaan. Ja hänet usein nostetaan esiin niin uskonpuhdistusta edeltäneenä henkilönä, joka nosti esiin kirkon ongelmia, mutta joiden ääni sitten tukahdutettiin, ja HUSin ääni lopulta sitten tunnetusti roviolle. Ja nyt tässä jaksossa yritetään saada hivenen kiinni, että kuka hän oikein oli ja mitä ajatteli, mitä tapahtui, mitä siitä seurasi. Ja kanssani teologian ulkopuolella seilaamassa on jälleen pastori Joni Ahonen. Tervetuloa ohjelmaan. Terve, kiva olla taas Huseltamassa. Yes. Nyt Huseltamisesta lähtee nyt siitä kiinni, että kuka Jan Huus oli ja nyt miten hänen nimensä nyt oikein tulisi sit lausua. Voitko pelastaa minut, ettei enempää nola itseäni?
1: En varmaan sen parempi ole, ole, kuin sinäkään, että jos lukee englannin kiele, niin, niin monesti Jan Hus, todella äh, siellä on John, joka oli sitten meidän suomeksi sitten Johannes. Ja, Husin nimihän tulee tuosta äh, paikasta, jossa hän asuu joka oli Husinich, joka tarkoittaa kirjaimellisesti paikkaa, jossa kaitsetaan hanhia. Ja siitä, siitä sitten on Jan Husille annettu myös tästä hanhesta no, niin kuin semmoinen li, liikanimikin myös. Mutta hän todella syntyi 1372 siellä Husinetsin, tai olla kylä, ei taida olla kaupunki, Pohemiassa eh, tai Bööhmissä, ja, ja, ja tuota, vaikutti erityisesti elämänsä aikana Prahan kaupungissa, ja, ja siellä oli siis, eh, luki teologiaa, tai oli yliopistossa kandidaatiksi ja maisteriksi, ja, ja sitten hänet eh, vihittiin papiksi, ja ja hänen oman todistuksensa mukaan niin hän, hän lähti tälle tielle sen takia, että hän halusi hiukan semmoitteen helpomman elämän. Ainakin tällä tavalla alun perin. Mutta tietysti sitten jos ajattelet, että kun hänen vaelluksensa päättyi, niin, niin varmasti se ei ollut se sitten elämän, elämän jälkipuoliskolla. Mutta se oli kuuleman mukaan sitten, sitten ainakin se yksi vaikuttava tekijä, jonka vuoksi hän sitten yliopistoelämään lähti. Ja valmistuttua, niin hänellä oli moniakin erilaisia tehtäviä. Yliopistossa ja, ja sitten hänelle annettiin joitakin tämmöisiä kirkollisia tehtäviä. Hänet, hän tunne, hänet tunnettiin sellaisena hyvin, tai ihmisenä, jolla oli integriteettiä, siis tota, hän oli hyvin luotettava ja rehellinen ja, ja hänellä oli hyvä todistus hänen elämästänsä ja, ja tota, hän sai tehtäväksi itse asiassa niin suitsia tämmöistä toimintaa kirkossa, joka siihen aikaan oli ongelma ja sitten myös Muistan, että hän muun muassa sitten esimerkiksi tutki tämmöisiä tapauksia, tai kun tavattiin, kun oli pyhää niin sitten piti selvittää ja tutkia, että, että onko niissä perä, ovatko ne aitoja, ja myös jotakin tällaisia tehtäviä hän, hän sitten teki, ja todistuksen mukaan melko, melko uutterasti aina, mihin toimeen hän sitten, hänet sitten laitettiin, ja, ja sitten se ikään kuin virka, mikä hänelle sitten viimeisenä oli, tai mikä oli ehkä tärkein tai leimaa antavin siinä sitten Viimeisissä vaiheissa oli, oli tämä tällainen saarnaaja tämmöisessä Bethlehem-kappelissa, johon hänet asetettiin muistaakseni 1403. Ja siellä Bethlehem-kappelissa, joka sijaitsee Prahassa käsittääkseni vieläkin, että siellä voi mennä katsomaan, niin siellä, siellä Hussin tehtävä oli, tai siis oli siis saarnaaja, joka saarnasi paikallisella kielellä, siis tsekiksi, ei siis latinaksi, vaan, vaan kansan kielellä. Ja sitten näiden puheen ja, 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 ja saarnojen ja, ja, ja hänen kirjoitustensa sisältö sitten sai aikaan sen, että hän hänen sitten ajautui kirkon kanssa törmäyskurssille.
0: Täytyy tunnustaa, että meidän keskittyminen vähän herpautua, oli heti pakko katsoa Google Mapsista, että löydänkö Husinetsin sieltä. Mutta vähän jäänyt nyt epäselväksi, mutta yritän, yritän palata Eli kirkon teemojen mitä nyt Jan Husiin liittyen on sitten tietysti tunnetaan, että hän ajautuu problemaattiseen suhteeseen. Kirkkoon tulee, tulee konflikti. Ja nyt pystykö avaamaan Johnny, meille, mistä siinä oikein on kyse?
1: Joo, se oli monessa mielessä semmoista kirkon. Äh, kriisin aikaa, alennustila aikaa monessa mielessä, tietysti siellä aika oli myös muita merkittäviä tapahtumia, niin kuin 1300-luvulla oli ollut musta surma Euroopassa kanssa, mikä varmaan myös ikään värinsä siihen ajan, ajan tunnelmaan ja tällä tavalla, mutta sitten mitä tulee kirkkoon, niin oli paljon esitetty kritiikkiä, noin kirkkoa ja sen viranhaltijoita ja, ja myös Tätä johtoa ei Paavia vastaan. 1300-luvulla se erityisesti tiivistyi siinä mielessä, että sen ongelmat tulivat noin kaikkien nähtäviksi siinä, että, että oli tämä suuri läntinen skisma, joka tarkoitti sitä, että oli kaksi Paavi-linjaa, eli Aikaisemminkin kirkossa oli monesti sattunut sillä tavalla, että oli, oli tota syntynyt rite-kirkossa ja sitten joku Paavi tai joku toinen henkilö. Istuvan paavin lisäksi oli vihittynyt itsensä tai jotkut kardinoit ovat vihkiminet tällaisen paaviksi ja sitten oli syntynyt tilanne, jossa oli paavi ja sitten vastapaavi. Mutta yleensä ne oli selvinnyt sillä tavalla, että sitten jompikumpi näistä kuoli ja sitten jatkettiin elämään normaaliin malliin. Mutta tässä 1300-luvulla sitten se kiista, joka syntyi tästä avinjonin paaviudesta tai tai kun paavit olivat pitkään olleet Avignonissa Ranskassa pitäneet majaa Rooman sijaan, mihin ei ehkä tässä kannata sen lähemmin mennä, mutta näin oli todella käynyt. Ja sitten paavi lyhyesti palasi sitten sinne Roomaan ja, ja siellä paikalliset sitten vaativat, että nyt meidän täytyy saada roomalainen tai ainakin italialainen paavi. Ja, ja tota, sitten valittiin yksi paavi. Mutta sitten hän ajautui niin suuriin riitoihin ilmeisesti kardinaalien kanssa, että sitten vihittiin toinen paavi, joka oli sitten, sitten muistaakseni ranskalainen. Että koska sitten kun oli, paavit olivat pitkään olleet Ranskassa, niin, niin kardinaalisto oli, oli hyvin ranskalainen. Ja, ja tota, sitten tästä syntyi se kaksi sellaista puolueetta, joista toinen oli siis Roomassa ja toinen oli sitten lähti takaisin sinne Avignoniin. Ja, ja sitä sitten perusteltiin tällä tavalla, että tai toiset olivat sitä mieltä, että kun no, se kukaan Roomassa valittiin, niin se, se on hyvä ja, ja sillä mennään. Ja, ja sitten toiset olivat sitä mieltä, että, että se oli päätös oli tehty painostuksen alla, uhan alla. Että siellä oli sellainen vihainen väkijoukko, joka oli vaatinut ja, ja halunnut taivuttaa kardinaalit tekemään, tai valitsin tekemään tietyn päätöksiä, ja sen takia se ei ollut pätevä. Ja sitten kun nämä sitten kuolivat, niin se homma ei sitten rätkennutkaan, vaan, vaan sitten se jatkuu, että nämä kummatkin tahollaansa sitten heille valittiin tuota seuraajat ja, ja sitten tämä, homma, tai tämä asetelma sitten pitkitty. Ja, ja tuota, tässä tilanteessa sitten oltiin ja, ja hussin aikaan tätä tilannetta yritettiin ra, ra, ratkaista Pisan kokouksessa konsilissa niin, että, että nämä kaksi. Silloin Riita-Pukaria laitettiin viralta ja valittiin uusi, valittiin heidän tilansa, mutta nämä kumpikaan ei suostunut taipumaan Ja niin sitten oltiin tässä Konstansin, Konstansin kun tullaan, niin ollaan siinä tilanteessa, että, että on kolme paavia, kolme paavi-linjaa Ja, ja yleensä sitten, tai sitten Euroopan valtiot ovat sitten kuka millekin alamaisia. Ja, ja se on tilanne, on tilanne on hyvin sekava. Ja, ja sitä sinne tultiin ratkaisemaan. Ja, ja, ja muun muassa tämä, tietysti monet muutkin asiat, mutta muun muassa tämä tilanne aiheutti sen, että sitten monet ihmiset ja, ja kirkon sisällä saarnaajat, opettajat vähän kyseenalaistivat sitä, että, no, että voiko tämä, tämä paavi-instituutio olla todella niin, ikään kuin niin, niin suoraa tätä Jumalan tahtoa välittää ja olla tämmöinen niin ehdoton äh, sijainen ja sitä voi olla niin ehdoton asema kirkossa kuin, kuin väitetään, kuin tämä Ikään kuin silmin nähtävä todellisuus on tällainen, niin se oli ihmisillä aika vaikea sulatella. Ja sitten toiset olivat tietysti sitä mieltä, että kyllä. Ja sitten, toiset, sitten oli vaihtoehtoisia ajatuksia, että, että sitten jotkut hyvin suosittu sitten, mikä sai tämän nimessä sanotun konsiliarismin nousemaan, eli ajatuksen siitä, että se on itse asiassa se kirkolliskokous, joka on se ylin kirkossa valtaa käyttävä elin, niin, niin se hyvin paljon voimistui se ajatus sitten tänä skisman aikana, kun kirkko oli tällaisessa tilanteessa?
0: Eli kirkon elämässä se, se iso kysymys oikeastaan, siis joudutaan pohtimaan kirkon perimmäisiä auktoriteetteja, ja, ja, ja mihin ikään kuin sitten kiistatilanteessa viime kädessä laitetaan perustus. Kyllä on, tä, tästä, tästä on kyse. Tämä pa, paaviuden rappiosta ja alennustilasta me ollaan, niin kuin aikaisemminkin käsitelty, ja, ja nämä juuri niitä hetkiä, mitä sen, täysin vastaan sanomattomasti tulee kaikkien, kaikkien näkyville, että se, mitä se ei voi olla se kirkon, kirkon perusta. Tästä kuntillet voi katsoa jaksosta kuusi lisää. Ja nyt jos katsotaan vielä niin Jan Husia erityisesti, niin, niin miten hän liittyy tähän, tähän kokonaisuuteen? Siis, että onko tämä, tämä kritiikki sitten että Paaviusinstituutiota vastaa. Mitä muita mahdollisia kysymyksiä siellä on?
1: Joo, se lähdin vähän kautta rantain tämän asian kimppuun, mutta, mutta se Hussissa erityisesti pari asiaa. Yksi oli sellainen aika selkeä asia, oli se, että sinne Prahaan oli tullut, tai ihmiset olivat tulleet tuntemaan tällaisen Wyclifin kirjoituksia, englantilainen teologi, jotka olivat noin, niin ne olivat julistettu harhaoppiseksi, ja Glyph oli myös tällainen reformaation edeltäjäksi laskettu henkilö, joka myös korosti kirjoitusten, siis raamatun asemaa, ja epäili sitten tätä kirkon ja myös Paavin auktoriteettia. Ja hänellä oli hyvin suuri vaikutus sitten täällä Prahassa, siellä yliopistoväkeen, jossa nämä kirjoitukset kiersivät, ja hänellä oli suuri vaikutus myös Jan Hussiin. He eivät olleet joka asiasta täysin samaa mieltä, mutta Hus hyvin paljon arvosti Wycliffin tekstejä ja sitten esimerkiksi tämä Jan Hussin kirjoitus, joka hän on kirjoittanut De Ecclesia, muistaakseni aivan saman niminen, löytyy myös Wyclifilte ja se on, sanotaan, että siinä on Jan Hus on hyvin paljon velassa tässä niin tota, ja lainaa hyvin paljon, ei suoraa lainaa, mutta siis se vaikutus on hyvin selvä, mikä sieltä tulee. Ja tietysti kirkon kannalta oli ongelma, että nämä Wycliffin tekstit, jotka oli katsottu, että ne on, ne on vahingollisia, ne on harhaoppisia, niin kiersivät siellä. Ja, ja tästä tuli sitten konflikti, kun näitä sitten pyrittiin perkaamaan pois näitä, näitä kirjoituksia. Ja, ja sitten Huss oli sitä mieltä, että no sitä ainakin pitäisi perustella, että mikä niissä on pielessä. Ja sitten kun sitä ei haluttu tehdä, perustella ja väitellä kunnolla, niin sittenhän tota, oli sitä mieltä, että, että ne no on niin kauan kuin... Tätä ei, ei tehdä kunnolla, niin, niin eihän, eihän näitä harhaoppisiksi tuomita, koska hän ei itse osaa, itse osaa nähdä niissä vakavaa erhettä, ja jos joku ei tule kertomaan, että minkä takia näin on, niin sitten eihän, eihän voi tähän taipua.
0: Mitä ne asiat ovat näissä? Jos te Wycliffen tekstit kiertää siellä ja on tämä Hussin vaikutus, Joo. Mutta ei haluta täsmentää, mikä niissä se ongelma, mutta sitten, mitkä ne, pystytäänkö tietämään, että mikä on ollut kirkon johdon kannalta silloin, mitkä asiat on katsottu ongelmallisiksi?
1: Kyllä se oli yhtäältä tämä, että se oli tämmöinen hyvin suorasanainen hyökkäys kirkon monien viranhaltijoiden, korkeiden viranhaltijoiden moraalia viran viranhoitotapaa kohtaan. Toinen oli se, että, että se hyvin voimakkaasti korosti kirjoituksia ylimpänä ohjeena ja, ja myös sitä, että sitten se epäili, siis sekä vyklif, että, että HUS epäilivät sen auktoriteetin suuruutta tai painavuutta, joka oli perinteisesti annettu kirkon viranhaltijoille ja, ja erityisesti paaveille. Eli he opettivat, että paavit voivat erehtyä. Ja että se ylin ohje kristitylle tulee löytää raamatusta. Ja että, että nämä viranhaltijat ovat kyllä, tämä Hussin näkemys asiasta, että nämä viranhaltijat kyllä, niin nämä, jotka häntä vastaan väittivät, niin huomauttivat, että he istuvat Mooseksen istuimilla, että heitä pitäisi joka tapauksessa kunnioittaa. Mutta Huss oli sitä mieltä, että, että, ne, että se Mooseksen istuin argumentti pätee vain siinä suhteessa, että jos sieltä Mooseksen istuimilta kuuluu niitä Mooseksen opetuksia ja sanoja, että sit jos vaikka olisi kuinka istuttaisiin Kristuksen istuimella, mutta sen, jos sanotaan, että tehdään täysin päinvastoin kuin mitä Kristus on sanonut, niin ei, ei sellaisessa tilanteessa pidä, pidä tuota, totella näitä, tätä, näitä kirkon viranhaltijoita. Ja, ja HUS tässä esityksessään kirkosta, missä näkyy hyvin se, että kuinka se konteksti ja aika vaikuttaa siihen sisältöön, niin, niin hyvin paljon pohtii tätä asiaa ja käyttää paljon tilasi sen asian pohtimiseen, että missä tilanteessa tälle kirkon auktoriteetille pitää, missä tilanteessa sitä pitää kunnioittaa ja missä tilanteessa sille voi olla tottelematon. Ja se oli mun käsittääkseni ehkä se polttavin ongelma siinä vähän niin kuin myöhemmin sitten Lutherinkin kanssa, että just tämä asia tästä kuuliaisuudesta, että se Hussin, Hussia vastaan se pääsyyte oli se, että tähän kannatti vykliffia ja, ja sitten toinen, että hän oli tottelematon kirkolle. Ja sitten totta kai sitten, myöhemmin tuli vielä, sitten, tai sanottiin tietysti, että, tai niissä syytteissä ja muissa sitten eritellään myös nämä asioita, joissa hän oli sitten erehtynyt, niin kuin sanottiin. Mutta ne oli, minun ne pääasia, tai se pääasia oli, oli nimenomaan siinä, että, että hän oli tottelematon kirkolle Niskanen.
0: Eikö tähän kokonaisuuteen kuulu myös sitten tämä ehtoolliskritiikki? Eli tulisi että tulisi nauttia ehtoolle molemmissa muodoissa.
1: Kyllä joo. Ja tässä ehtoolliskysymyksessä se liittyy kanssa Vyklifin siinä mielessä, että Wycliffellä oli käsittääkseni, hänen tekstejä lukenut, mutta hänellä oli käsittääkseni sellainen näkemys ehtoollisesta. Kumpikaan näistä ei minun käsittääkseni kieltänyt sitä, etteikö ne, niin mekin opetamme erilaisina. Että, että ehtoolliset elementit ovat Kristuksen tosi ruumi ja pyhä veri. Mutta sitten Wycliffe opetti sillä tavalla, joka itse kuulostaa aika, aika luterilaiselta, että, ne, että ne leivän substanssi tai, tai että se leipyys pysyy siinä. Transsubstantio on sitä, että se leipä esimerkiksi muuttuu täydellisesti sillä tavalla, että, että ei ole enää leipää, vaan on vain Kristuksen, Kristuksen ruumi, jolla on leivän aksidenssi, leivän muoto, niin sitten oli tällaista opetusta, joka opetti, että kyllä siinä on nyt Kristuksen ruumis, mutta että se leipyys tai leipä ei katoa siitä, ja ja se oli hyvin vakava erhe siihen aikaisessa kirkossa, tai näin ajateltiin, koska se oli sitten määritelty se Tuomas Akvinalaisen määrittelemä, tai tai opettama oppi oli sitten määritelty kirkon viralliseksi opiksi, niin sitä ei ei voinut olla tässä asiassa toista mieltä. Huss itse se kiistää, että hän opetti tällä tavalla niin kuin Wycliffe. Ja sitten toinen asia, juuri tuo, mikä mainitsit, oli just tämä maljan antaminen maallikoille, jota ei... ei to, nykyäänhän kirkossa annetaan malja, mutta, mutta sekin on tullut vasta 1900-luvulla. Ja, ja myös Hussin aikaan se oli, oli yleisesti tapana se, että, että malja... Ehtoollisviin ja toin että ei, ei annettu maalikoille. se perusteltiin yleensä sillä, tai yksi perustelu on se, että, että se, sitä arvokasta verta, että kristuksen verta, jotta se ei vaan missään tapauksessa menisi lattialle tai sille ei tapahtuisi mitään, niin sitten on ikään kuin turvallisempaa, että, että se käsitellään sillä tavalla, että sitä ei anneta. Koska, ja, ja sitten oli perusteltu se, että siinä ruumiissa on kuitenkin kokonainen kristus, että ei oteta ikään kuin kristuksesta mitään pois vaan että kyllä se ehtoollisen osallistuja saa, saa sen koko Kristuksen, mutta, mutta tietysti Hussille ja, ja myös luterilaisille on, on tärkeää se Herran käsky, että no, kuinka se Jeesus käski sitä ehtoollista viettämään.
0: Tätä kautta ja, me voidaan hyvin saada kiinni kyllä siitä niin Norinasta ja, ja myös se, mikä Luterin, etenkin varhaiskauden teksteissä tulee esiin, tämä, siis tämä kritiikistä kautta, miten ikään kuin papistosta tehdään sillä tavalla erillinen sääty, ja ju- juuri se, että on, on ristetty malja seurakunnalta, ja siitä tehdään tämmöinen, että te nyt vaan sotke siellä, tyyppinen, tyyppinen asia. Ja jotenkin se on niin kuin surullista myös, mutta samalla jollain tavalla huvittavaakin, että tässä tämä kysymys, että siitä nousee niin HUSilla, kuin sitten myöhemmin iso kiisto Rooman kanssa, ja, ja sitten just, että toisaalta roomalaiskatolin kirkko sanoi, että mikään ei ole koskaan muuttunut, mutta sitten sit niin totesi, että tämä on heidän oppinsa nykyään ehtoollisen jakaminen molemmissa muodoissa, tai se on sallittua. Ja, ja sitten kuitenkin on tämä, niin, että Paavi jätti arkkipiispan vihkimättä alueelle 140 vuoteen, kun just tämän kiiston vuoksi. Niin. Että se on vaan niin kummallista hommaa. Että täältä taas vaan perinteiset terkot kaikilla, että Trenton hengessä yrittävät edustaa ajatusta Roomalaiskantollisen kirkon muuttumattomasta jatkuvuudesta Ei toimi, sori. Niin. Joo,
1: ja sehän tähän aikaan ja sitten myöhemmin kanssa, muistaakseni Trentossa kanssa määriteltiin siis harhaopiksi se, että, että opettaa, että tämä tai että oli harhaista antaa tai, tai opettaa että sitä, että, että se mallia malja kuuluis näille maalikoille. Tosin Hussista on se sanottava, että hän näissä monissa asioissa tai joissakin asioissa, esimerkiksi tässä ehtoollisasiassa, hän kirjeissään kyllä kehottaa, jotka hän kirjoitti vankeudesta ja ennenkin sitä niin muistaakseni kehotti, että on hyvä, mutta tässä tilanteessa oli jo ajauduttu peruuttamattomaan, että hän tiesi, että hänet tullaan tuomitsemaan muistaakseni. Tota hän, hän kehotti aloittamaan sen maljan käyttämisen tai käyttämään sitä maljaa, mutta että näissä ehtoolliseen liittyvissä asioissa hän ei ollut täysin noin niin kuin järkähtämätön. Että hän oli, esimerkiksi hän oli täysin valmis, kun kirkkokerran niin oli opettanut tai määritellyt, niin hän oli valmis hyväksymään tämän Tuomaksen määritelmän siitä transsubstaatiosta ja, ja, tuota, ja kielsi, ettei hän ollut opettanut että, että se ehdottomasti on, on toisella tavalla ja, ja sillä tavalla, että oli joitakin asioita, joista hän sanoi, että hän ei, hän ei, joko että hän ei ole niitä opettanut, joista häntä syytettiin tai sitten, että, että hän oli ikään kuin sitten, kun verrataan niitä, mitä hän oli puhunut tuota, aikaisemmin sitä konsiilia, niin, niin joihinkin asioihin hän otti pehmeämmän kannan silloin, kun häntä kuulusteltiin. Ja tietysti häntä kyllä aika paljon pehmitettiinkin, että siinä voi olla osa syy, mutta, mutta kuitenkaan hän ei, hän ei sitten jokaisesta asiasta, niin kuin tiedämme, niin sitten oli jotkut asiat, jotka hänellä oli vain kerta kaikkea, että näistä ei voi, ei voi perääntyä ollenkaan.
0: Voitaiskin vähän zoomata nyt siihen uusin elämän loppuvaiheisiin, mihin tämä sitten konflikti lopulta päätyy. Eli on, on väännetty teologiaa ja sitten tulee Konstansin kirkolliskokous ja, ja, ja laajempi joukko. Sieltä saattaa muistaa Husien luvatun turvakirjeen, joka sitten ei mennykkään ihan niin kuin oltiin jutut luvattu. Mutta että et se pystyisi laajemmin kuvaamaan, että mitäs nyt oikein tapahtui.
1: No, ehkä mä koukkaan sen verran vielä sieltä Prahasta päin sillä tavalla, että, että, että Husiahan oltiin kutsuttu Romaan muistaakseni että häntä oli siellä hänen asiansa käsitelty tai kuulusteltu, mutta hän silloin ei ollut, koska pelkäs vaaraa, niin hän ei ollut silloin lähtenyt, ja sitten oli tuota säädetty semmoinen interdikti, tai tuota, häntä oli kielletty opettamasta sitten, ja, ja hän oli jokin aikaa poistunut sieltä Prahan kaupungista kanssa, ja, ja sitten siellä oli siellä Prahassa, se taisi tapahtua tätä ennen, mutta, mutta että siellä oli se tilanne siinä, siinäkin mielessä niin kärjistynyt, että, että kun siellä oli tullut tämmöinen bulla tältä yhdeltä näistä paaveista, siltä Johannes 22:10:3 jossa oli säädetty näistä aneista ja niiden myymisestä, niin kuin ja, ja muut kriitikot sanoivat, ja niillä oli tarkoitus rahoittaa tällaista ristiretkeä joka ei ollut ristiretki niin muhammettilaisia vastaan, vaan, vaan tapahtui Euroopan sisällä. Ja tietysti Hussi näistä lähti kovin äh, tota, tai voimakkaasti, ja, ja sitten siellä puhkesi väkivaltaisuuksiakin, ja, ja sitten siellä ihmisiä tapettiin ja, 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 tuota, ja kuoli sen tähden. Eli, eli se, minkä takia Huss lähtee sinne Prahaan, niin siinä ainakin osaksi on, on myös se, että no, ensinnäkin hän haluaa seistä ikään kuin sen takana, eikä piiloilla, ja minkä, mitä hän uskoa ja sillä tavalla, mutta, mutta varmasti hänellä on mielessä myös se paikallinen tilanne sillä tavalla, että, että kuka tietää sitten, ehkä ajattelee näin, että, että jos hän menee sinne, se asia saadaan jollakin tavalla soviteltua siellä, niin sitten se elämänmeno sitten ehkä asettuu normaalimmaksi sitten siellä hänen kotikaupungissaan. Mutta jo, tietysti jo silloin, kun HUS oli lähtemässä, niin, niin hänen kirjeistään käy ilmi, se, että, että jo silloin, kunhan oli sieltä lähtenyt, vaikka oli tieto siitä, että, että hänelle tämmöinen, kirjelmä, tämmöinen turvakirjelmä on, on laadittu ja, ja tällä tavalla niin monet hänen ystävänsä sanoivat, että, että nyt se on sitten, että heippa ja hellure ja, ja tämä on viimeinen kerta, näin he uskoivat, kun he, he tämän Jan Husin näkisivät, eli näin, hänet ystä, jotkut ystävät jo silloin, Silloin tiesivät, että tietysti Jan hussilla oli itsekin sanotaan, että vähintään epäilevä, epäilevä suhtautuminen siihen, äh, siihen konsiiliin. Su-
0: niin, aika surullinen kuva siitä, että siis näin paljon luotettiin silloin kirkon johtajan lupaukseen. Kyllä joo, että, että, että se,
1: <lacht> siihen ei, ei varmaan luotettu sen enempää kuin mitä monissa kirkoissa ja kirkkokunnissa luotetaan Nykyäänkään näihin korruptoituneisiin kirkon virkailijoihin, joita on siellä sun täällä. Että... Kyllä.
0: Joo. Hän, niin, hän lähtee sinne ja...
1: Hän lähtee sinne ja, ja jonkin aikaa tilanne on, on sillä tavalla rauhallinen, tai, tai hän jonkin aikaa saa olla siellä Konstansissa ja, ja kerrotaan, että hän siellä keskustelee, pitää puheita ja tällä tavalla, mutta sitten hänet vangitaan. Vangitaan sitten ja ja hän viettää yhteensä kahdeksan kuukautta muistaakseni suurin piirtein vankeudessa, ennen kuin hänen hänen tämä tuomio sitten pannaan täytäntöön. No sitten se tuomiotakaan julistetaan ihan heti vaan sitten vasta siinä loppuvaiheessa, Mutta, mutta tämän vankeuden aikana siis hän on siellä hyvin kurissa olosuhteissa ja, ja kyllä sitä voi ihan hyvällä syyllä pitää tämmöisenä jonkinasteisena kidutuksena ja, ja tämmöisenä pyrkimyksenä oli sen motiivina sitten tai olisin motiivin sitten hyvät tai huonot, mutta kuitenkin tämmöisenä tota painostusyrityksenä saada hänet muuttamaan mielensä ja sitten tämän, kahdeksan, tai tämän vankeuden aikana sitten hänen luonnonsa käy jos jonkinlaista Tallaaja, että hänen ystävänsä tai heidän lähettämät ihmiset saavat siellä käydä. Ja tietysti sen takia hän pystyy kirjoittamaan sieltä vankeudesta. Ja sitten käy myös paljon ää, tällaisia tai, tai jonkin verran tämmöisiä kirkonmiehiä, munkkeja tai, tai muita, jotka sitten keskustelevat hänen kanssaan ja koettavat häntä saada myös muuttamaan mielensä. ja Osa näistä on ihan varmasti vilpittömiä ja hyvää tarkoittaviakin. Ja, ja tässä yhdessä kirjassa ää, oli oli muistaakseni lainaus sellaiselta, taisikohan se olla joku hiukan korkeampi, oliko ehkä piispa tai sillä tavalla sanoa tai surkuttelikin sitä juuri tällä tavalla jotenkin, että kovasti surettaa, että, että tämmöinen henkilö, joka on, josta on niin hyvä todistus, jonka elämässä ei ole, mitään, jonka ei ole mitään pahaa sanottavaa, joka on näin lahjakas, että hän, hän ei ole tuota, sitten päättänyt käyttää lahjojansa niin, että uudistaisi kirkkoa sisältä päin, vaan on päättänyt astua tällä tavalla kirkon ulkopuolelle. Eli tämmöisiä ikään kuin kirkollisia, sanotaanko, sympaattisia sydäm, sydämiä oli kyllä siellä varmasti siellä kirkolliskokouksen seassakin, mutta ei, ei kuitenkaan niin, että olisivat sitten uskaltaneet asettua tässä asiassa voimakkaasti poikkiteloin.
0: Joo, ja näin sit lopulta. Kuuluisesti Hussi hus päätyy, päätyy sinne roviolle, ja sen yksityiskohdista voi sitten jaksosta myös viisi muutaman huomioon sieltä katsella jaksosta, voi pyhä yksinkertaisuus. Ja, <köhön> nyt. Mutta tästä konstansin kokouksesta muuten... Niin, niin, sitten on muutama kiinnostava huomio, jonka siitä voisi tehdä. Ja aika tähän juuri, että, että se paaviuden ongelmat oli ilmiselviä. Ja sitten on tämä konsiliarismi, eli tämmöinen, missä korostettiin, että, se, että oikeastaan kirkolliskokouksien asemaa näin vahvistaa. Mutta siellä on muunkinlaisia ajatuksia. Haluaisitko siitä lausuttaa sanasen? Joo, se on totta, että
1: näitä Jan Husin kirjoituksia, kun luki, niin, niin siinä tuli hyvin mieleen se asia, että mitä tulee sitten aikaa, mutta myös tähän aikaisempaan vaiheeseen, jossa on sitten Jan Hus ja Wycliffe ja Savonarola ja, ja muut. Ja, niin, niin kirkon kriiseissä ja näissä kiistoissa on monesti kysymys jostakin teologisesta ongelmasta, joka... joka syystä tai toista ei ole, ei ole vielä ratkannut tai ei tullut riittävän selvästi vielä esiin kirkossa ja sitten siitä tulee ongelmia ja, ja sitten siitä kiistellään ja, ja sitten monesti kirkohistoriassa se myös sitten ratkaistaan jollakin tavalla. Ja, ja uskon, mitä tulee uskonpuhdistukseen, niin monesti ajatellaan että siinä noin keskukseen yleensä laitetaan se, laitetaan se tuota, vanhurskauttaminen. Mutta ehkä, ehkä sillä tavalla että jos ajattelee että missä se ongelman kova ydin sanoa, oli sekä tässä hussin tapauksessa, että, että myös sitten myöhemmin Lutterilla, niin, niin oli kuitenkin siinä, että mikä on se korkein auktoriteetti kirkossa. Ja, ja siinä voidaan nähdä, mikä sitten vielä enemmän tietysti tulee esille, tämä kolmas, kolmas kanta, ehkä tämmöinen protestanttinen kanta, ää, sitten myöhemmin Lutterilla, mutta, mutta on näkyvissä jo tässä Konstantin kirkolliskokouksessa, eli on, on todella nämä, jotka korostavat sitä, Pietarin istuinta ja sitten ovat nämä, jotka laittavat painoisille sille ekumeenisille kirkolliskokoukselle, konsileille. Ja, ja sitten tämä, mitä HUS edustaa, niin on se, että se aivan korkea ylin auktoriteetti pitää löytyä niistä kirjoituksista ja, ja Jumalan sanasta, mitä sitten tietysti myös myös Luther edustaja ja tietyissä mielessä tietysti minulla on oma, oma tuota, ää, omat silmälaiset tietenkin, joilla tätä aj- ajatusta katselen, että et tietysti, tietysti siinä näkee oman kannan sillä suotuisessa valossa, mutta kyllä myös tämän, sitä tavalla, se aika sillä tavalla ristinteologisesti hienossa paikassa tai, tai semmoinen hieno kuva tässä kirkkohistoriassa piirtyy, että siinä on konstansin kirkolliskokous, jossa, jossa kaksi puoluetta, isoa puoluetta, jotka toi, toinen sanovat, että se on, se on kirkolliskokous, ja toinen sanoa että, että se on nyt tässä Paavin istuimessa ja Pietarin kalliolla on löydettävissä se, se kirkon turva, ja sitten, sitten kurjana, kurjana vankilassa Virumassa on, on Jan Hus, joka, joka on kirjoittanut esityksen kirkosta, ja, ja myös hänen kirjeissään näkyy se kanta, että, että että se kallio ja se kirkon perusta ja se ylin auktoriteetti pitää löytyä Jumalan sanasta. Ehkä siinä voi sen sanoa sillä tavalla selkeästi, että sehän ei tarkoita näiden muiden edellä mainittujen auktoriteettien kieltämistä, mutta se tarkoittaa kyllä sitä arvojärjestystä, että kun tulee joku kiperä niin täytyy olla se joku, joka sanoo sen viimeisen sanan. Ja nyt Hussin ja, ja uskon mukaan se on, se on tämä Jumalan sana. Ja mitä sitten tulee näihin kirkon vieraanhaltioihin tai konsileihin, niin, niin Hussin, Hussin opetus on se, että, että niin kauan kuin he ovat linjassa tämän pyhän raamatun kanssa, niin, niin, tota, tai opettavat sitä, toistavat ja, 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 tota, ja puhuvat sitä, mikä Jeesus on antanut viranhaltijoiden suuhun, Puhuttavaksi, niin silloin heidän käskyjensä tulee ehdottomasti toteuttaa tai, tai noudattaa. Silloin, jos he puhuvat jotakin sellaista, joka, joka, josta Jumalan sana ei niin selvästi sano, niin silloin, silloinkin noin kuin, vähän niin kuin normaalitapauksessa ja, ja tällä tavalla, niin, niin on ihan hyvä noudattaa, mutta silloin se, siihen ei voi sisältyä silloin jumalallista pakkoa. Ja sitten tietysti sellaisissa tapauksissa jossa tuota, he opettavat vastoin kuin mitä Jeesus on käskenyt opettaa, niin ei tietenkään tule paaveja ja, ja kirkolliskokouksia tai omaa pastoriakaan totella, jos hän, hän kehottaa tekemään vastoin Jeesuksen käskyä, niin kuin apostolit sanoivat oman, oman tuota, aikansa viranhaltijoille, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ja näin Huskin tuota, ajattelija Ja hänen mukaansa se, Ikään kuin viran oikeutus tulee siitä, että, että se toteuttaa sille viralle annettua tehtävää sillä tavalla, että Mooseksen istuin on pätevä ja ne käskyt, joita sieltä kuuluvat, ne on pätevä niin kauan kuin se sisältö on sitä Mooseksen lakia ja, ja sen mukaista se opetus. Ja, ja samalla tavalla myös, myös sitten Jeesuksen, hän puhuu monesti Jeesuksen laista siitä, miten Jeesus on antanut, määrännyt ja, ja, ja julistanut ja sillä tavalla. Niin, niin samalla tavalla sitten, kun on, on tämä Mooseksen istuimen kanssa, oli fariseukset, niin sitten, niin sitten myös Hussin mukaan Uudessa liitossa näiden, näiden pappien kanssa.
0: Ehkä voisi ottaa vielä pohtia hiukan, että mitä tapahtuu tämän konstansin kokouksen jälkeen. Muistat, että se on aika dramaattista meininkiä, että siihen ihan, ei ihan rauhallisesti suhtauduttu tietenkään siihen, että että HUS laitettiin päiviltä ja sieltä tuli sitten jonkinlaista sanelua ja ehtoja sitten hänen kotiseudulleen. Mitä siellä oikein tapahtuu.
1: Tietysti Hussin kuolema oli iso järkytys siellä Böhmissä, Pohjamiassa. Tätä tuota tilannetta tietysti koitettiin hoitaa, mutta siinä epäonnistuttiin ja sitten tapahtui tämä defenestraatio, eli, eli nämä tuota, tulistuneet Hussin kannattajat heittivät nämä tuota, keisarin ja, ja sitten samalla myös kirkon edustajat sitten ikkunasta, ikkunasta tuota, korkeasta ikkunasta pellolle ja se mikä ei sitten putoamisessa vielä toteutunut, siis vihainen väkijoukko sitten viimeisteli sitten, sitten siellä maatasossa ja, ja, ja sitten tuota kirkon puolelta sitten teologista erimielisyyttä tai tätä koetettiin hoitaa sitten ihan aseellisesti sillä tavalla, että yhteensä viisi ristiretkeä, niin kun yleensä ajatellaan, että ristiretket suuntautu lähinnä sinne lähitään ja, ja yhdessä vaiheessa näin olikin, mutta, mutta, mutta tässä vaiheessa sitten viisi, yhteensä viisi ää, ristiretkeä julistettiin näitä pussilaisia vastaan, se oli Martin, Martinus V., joka, joka nämä tekijät, hän oli juuri se paavi, joka sitten nämä kolme paavia laettiin pois ja, ja siellä kokouksessa. Ja itse asiassa kokouksen kutsunut paavi, tämä Johannes 23., niin hänet tuota, erotettiin virasta ja, ja tuomittiin. Hän oli monessa mielessä hyvin moraalisesti kaikkien mielestä hyvin paha ihminen todennäköisesti ei koskaan olisi tullut virassa ollakaan. Ja nämä laitettiin pois, tämä Martinus V. Tuli, tuli heidän tilallensa ja hän todella lähetti viisi erillistä ristiretkiä näiden hussilaisten kimppuun, mutta, mutta kaikki yllätykseksi nämä hussilaiset voittivat, että heillä oli tuohon aikaan hyvin, hyvin moderni armeija ja, ja siellä oli muun muassa tämä kuuluisa Jan Ziska, joka, jonka patsas on siellä Tsekissä vieläkin nähtävä, ja hänen kunniaksensa on siellä patsassa, kun näkee niin varmasti pysyy mielessä sellainen Herra, jolla on toinen tai silmälappu ja tämmöinen kenraali joka ei käsittääkseni kaiketi hävinnyt yhtäkään taistelua. Nämä hussilaiset olivat sitten osoittautuvat sotilaallisesti erittäin noin niin pystyviksi ja, tuota, ja, ja siellä hussilaisten päässä oli, oli sitten että siellä kaksi puoluetta, tämmöiset taboriitit ja, ja sitten utraquistit uh, joista tämä jälkimmäinen heidän nimensä tarkoittaa siis kirjaimellisesti niin kummassakin muodossa, eli, eli he, heidän tuota, tämä polttavin asia oli, oli tämä, että, että se ehtoollinen pitää jakaa kummassakin muodossa. Ja sitten nämä, äh, jos muista oikein, niin nämä taboriitit olivat vähän niin kuin tämän hussilaisuuden radikaalireformaatio, eli, eli he, heillä oli tämmöisiä hiukan villimpiä näkemyksiä, liike oli hyvin apokalyptinen muistaakseni, ja ja, ja siinä oli vähän tämmöistä kommunismin vikaakin, jos ihan ja väärin muista. Ja, ja, ja alussa nämä hussilaiset taistelivat yhdessä sitten näitä, näitä keisarillisia ja, 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 ja katolisia pulvetta vastaan, joka, joka tota, heidät koetti kukistaa. Mutta sitten jossakin vaiheessa nämä, nämä sanotaan nyt radikaalit, heistä oli niin iso ongelma, että itse asiassa sitten viime kädessä nämä katoliset ja, ja sitten nämä Maltilliset, siis Utrequistit, ja nämä, jotka olivat, halusivat sitä ehtoollista kummassakin muodoissa, niin, niin heitsässä viimeisessä vaiheessa sitten liittoutuivat näitä radikaaleja vastaan. Tässä vaiheessa tämä Jiska oli jo kuollut, joka edusti siis muistaakseni näitä ja, ja, ja sillä tavalla tämä no, niin aseellinen konflikti tuli sitten päätökseen, mutta se kesti parikymmentä vuotta, mitä se oli nämä, nämä hussilaiset. Sodat ja, ja sitten näille hussilaisille tehtiin se myönnytys, että heillä oli ikään kuin tämmöinen nel, neljä artiklaa, neljä kohtaa, jotka he halusivat myönnytystä, jotka he, jotka he halusivat. Ja, ja, ja ne oli ensinnäkin tämä ehtoolliskysymys, että he halusivat ehtoollisen kummassakin muodossa. Toinen vaatimus, mikä heillä oli, että, että Jumalan sanan saarnaamista ei saa rajoittaa. Ja sitten kolmanneksi oli, oli että, nämä, että tämmöinen että kirkko pitää riisua liiasta maallisesta loistusta ja vallasta. Ja, ja se, että, että näille pahoille papeille pitää saada oikeutta. Eli, eli kuolman synnissä elävät papit on erotettava. Ja, ja muistaakseni muutenkin siihen liittyy myös se, että, että nämä papit eivät saisi sitten väistää oikeuden miekkaa, koska keskeellä monesti tapahtuu sillä tavalla, että, että näille kirkon kirkomiehille Kirkolla oli tuomioistuimensa ja, ja sitten mallisilla hallinnolla oli oma tuomioistuimensa. Ja, ja monesti oli niin, että nämä kirkon henkilöt vaikka olisivat tehneet koulutuksia, niin sitten jos äh, he sattuivat tai heillä oli riittävän hyvät suhteet, niin, niin sitten heidät sitten siellä tuomittiin tai, tai ei, ei tuomittu, tai tuomittiin lievästi siellä kirkon omissa tuomioistuimissa ja sitten he väistivät tämän äh, mallisen maallisen miekan, ja, ja tähän haluttiin puuttua. Eli sanotaan näin, että hirveän kohtuuttomista vaatimuksista ei ollut kysymys, ja nämä itse asiassa käsitteeksi hyväksyttiin ainakin aluksi siis sillä tavalla, että itse asiassa oli tuohon aikaan, ikään kuin voi ajatella, että tietyssä mielessä ennen reformaatiota oli jo tämmöinen vähän katoli- läntisessäkin maailmassa tämmöinen eri, tai eriyttynyt ryhmä, jolla, jolla oli tämmöisessä vähäisessä mielessä eri riitti tai eri riitus niin kuin ne, kun roomalaiskatolisia olivat tämmöinen jonkinlaisessa rauhassa mutta kuitenkin hiukan erillään erillään tästä kirkosta mutta sitten tämä erikoisasema kyllä sitten myöhemmin purettiin taisi olla pius toinen joka tapauksessa 1460-luvulla ja, ja tuota, se oli tämä sama paavi joka sitten perui tämän Hussilaisten erityisasema, ja sitten toinen, mitä hän teki myös, mikä liittyy tähän Konstansin kirkolliskokoukseen. se oli säädetty semmoinen dokumentti kuin Haik Sankta, eli tämä pyhä, millä viitattiin siis kirkkoja. Ja siellä niissä Konstansin dokumenteissa oli säädetty, koska siellä voitti tämä konsiliaristinen näkemys ja he vaativat säännöllistä. Vaikka päättivät säännöllisen kirkolliskokouksen kirkon reformoimiseksi. Ja, ja sitten siellä myös todettiin aivan suoraan tämä arvojärjestys, että, että kirkolliskokous on, on ylin, niin sitten myöhemmin tämä päätös sitten kumottiin, tai tämä dokumentti kumottiin, niin että se, sillä ei ole, ole tuota sellaista tuota virallisen opetuksen asemaa niin kuin Konstanssin muulla kirkolliskokouksella, mikä tekee siitä kanssa sellaisen ihan mielenkiintoisen kirkolliskokouksen, kun varsinkin sitä katsoo katsoa päin, Eli, eli konstantaisen kirkolliskokouksen kutsuivat paavi, joka nykyään tiedämme, että hän on antipaavi, tämä, tämä Johannes, ja, ja sitten toinen, joka oli sitä kutsumassa, niin oli tietysti tämä ä, Sigismund. Ja, ja sitten se on erittäin tärkeä kirkolliskokous siinä mielessä, että se ratkaisee tämän kolmen paavin ongelman ja palauttaa kirkon yhtenäisyyden, mutta sitten, mutta sitten samalla siinä on myös sitten semmoisia tota, osia siinä kirkolliskokouksessa, jotka sitten myöhemmin te- eivät sitten
0: kelvanneetkaan. Joo. Kysyisin vielä lopuksi luterilaisuuden suhteesta tähän, miten se on kokonaisuuteen ja Jan Husiin. Tiettyä semmoinen positiivinen suhde on ollut. Luteraan kirjoitti kirjan kirkon palvelijoiden valinnasta ja virka ymmärtääkseni juuri Prahaan ja tänne Jan Husin vaikutus. Alueelle. Ja ehkä voisi kysyä, että mitkä Husin ajattelussa tulee lähelle luterilaisia, ja mikä taas on ehkä meille vierasta. Siis, että jotenkin tulee sellainen olo näistä Lutherin teksteistä, että hän ikään kuin symppaa, että ollaan jäljillä. Mutta sitten vaikkapa suhteessa juuri virkateologiaan ja, ja myös sakramenttien toimittamiseen, niin hän kritisoi, että nyt ei ihan oikein ehkä mennä. Miten tätä kommentoisit?
1: Joo. No sanotaan näin, että se Hussin ongelma kirkon kanssa ei lähtökohdin ollut niin hirveä, tai, tai se ei ollut teologinen ainakaan se lähtökuopat. Ja oikeastaan sama on totta Lutterillakin, että siis siinä mielessä, että ne, se ensimmäinen sysäys tuli näistä anesteja väärinkäytöksistä, jotka, jotka näitä kumpaakin herraa erityisesti loukkasi. Ja tietysti voi tietenkin spekuloida sitä, että, että jos meillä olisi... Tuota, vanha Jan Hus, niin, niin hän, hän olisi säilynyt sieltä kirkolliskokouksesta ja mielestäni hänen kirjoituksensa, niin miltä hän näyttäisi, olisiko hän reformaattorin, tai reformi, reformoidun näköinen, hän luterilaisen näköinen, katolisen katolisen näköinen, en tiedä. Mutta hänen se terävin kärkensä kritiikissä kohdistui näihin väärinkäytöksiin ja papiston moraaliin ja, ja nämä ava ilmeiset rikokset ja, ja synnit. Hän puhuu ahneudesta, hän puhuu seksuaalisesta moraalista, hän puhuu kirkonvirkojen myymisestä, hän puhuu voiton tekemisestä näillä pyhillä asioilla, sakramenteilla. Ja, ja, ja siinä kaikessa paistaa niin kuin tämmöinen, että, että kaveri, joka haluaa, että haluaisin tehdä tämän asian kunnolla, ja sitten kun on ympärillään tämmöisiä herroja, jotka vetää kaiken lekkeripeliksi, niin sitten luonnollisesti polttaa hihansa. Ja, ja, sitten samalla, ja, ja sitten sitä kautta ehkä hän päätyy just epäilemään tätä... Kirkon auktoriteetti, joka on sitten kirkon kannalta taas se, taas se suurin ongelma. No sitten toisaalta hänellä kyllä, kun mainitsin tämän, hänellä on ihan tämmöinen kokonainen ja pitkä esitys kirkosta, että mitä hän ajattelee kirkosta. Ja, ja siinä voi kyllä sanoa, että, että, eihän, tai että kun hänet tuomittiin harhaoppisena, niin ei hänen ajattelunsa sanotaan, että ei hänen ajattelunsa ole kirkkohistoriassa täysin ennen kuulumaton. Niin, että hän esittäisi jotakin, mitä ei koskaan ole ennen sanottukaan. Ää, hänen teksteistään näkee, että hän on itse tosi hyvin perehtynyt ää, noihin tuota, isiin, lainaa paljon Krysostomosta, Augustiinusta, Ambrosiusta ja, ja niin edelleen, erityisesti Augustiinusta paljon. Ja niin kuka tiesi, Augustiinukselta tulee sitten yksi, joka, joka saattaisi olla sellainen, jossa luterilainen vähän tuntee ää, varautuneisuutta on. tämä erittäin, tai hus korostaa paljon predestinaation merkitystä kirkon olemuksessa. Häneltä ei paljon sellaista materiaalia, mun nähdäkseni, löydy sitä saattaa olla, mutta se ei korostu just tämä, mikä olisi kaikista ongelmallisin, se, tai loukkaavin siis se, että ajatus siitä, että Jumala on jotkut valinnut helvettiinkin. Mutta, mutta siis Hussille, kun kysytään, että mikä se kirkko on, niin, niin Hussilla korostuu semmoinen Ikään kuin teoreettinen näkemys ja ontologinen näkemys siis siitä, että mikä se kirkon olemus on teoriassa. Ja sillä tahdon sanoa siis sen, että, että hänelle siis kirkko on tämä pyhien yhteisö, jonka Jumala on ennalta tietänyt. Siis kaikki ne, jotka ovat olleet, kaikki ne, jotka ovat nyt ja säilyvät uskossa, jolla siis Jumala antaa sen säilymisen arvon ja myös kaikki ne, jotka tulevat olemaan ja, ja myös sitten säilyvät myös he. Siinä uskossa. Eli se on tämä koko kokonaisuus, se on sellainen tietynlainen ää, ajaton kuva kirkosta. Ja, ja siis sehän on, jos sitä noin ajattelee, niin sehän on aika, aika raamatullinen siis periaatteessa teorianaisesti. Tietysti Jumala, kun on kaikki vähän tietää ketkä on pelastunut ja Jumala antaa sen armon ihmiselle, millä ihminen pelastuu. Mutta juuri tämä, että se kaiken perustaa juuri siinä armossa, jonka, jonka Jumala antaa. Ja se tietysti se kysymys, mikä sitten tulee vaikka, mietitään näitä vaikka sakramentteja, niin, niin että jos se kaiken perusta on siinä Jumalan armoissa, jonka hän suvereenisti vaan antaa, niin mitä ne, sakra, onko ne sakramentit sitten, tuleeko siihen väliin semmoisena, vähän niin kuin valinnaisena hommana. Ja, ja Hussi ei ajattele näin, että hänelle sakramentit on erittäin tärkeitä, mutta, mutta sitä kun lukee sitä hänen tekstiä, niin niin siinä näkyy ikään kuin semmonen kyllä sellainen ajatus jonka looginen, tai loogisen seurauksen voi sitten nähdä sellaisessa tietynlaisessa tai reformoidussa teologiassa jossa se pelastuksen jos pelastusankkuroidaan nimenomaan siihen niinku ainakin ymmärrän niin, niin Jumalan ää, suvereenin armoon ja armo valintaan ja ehkä jos sitä vertaa siihen luterilaisen näkemykseen, että, 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 että Hus että se on juuri tässä armossa, armovalinnassa ja, ja ennalta tietämisessä se konstituoi siis, perustaa sen, että mikä on kirkko, luterilainen ehkä sanoisi, että, tai sanoikin, että se on siinä sanassa. Ja, ja sitä sanaa välittämään, sitä sanaa jakamaan tarvitaan nämä armovälineet, eli siinä tulee se linkki loogisesti niihin armovälineihin, jotka ovat meidän niin välttämättömät. Mut sit jos, se korost, jos, jos kirkko määritellään niin sillä tavalla, että korostetaan, emmekä tietysti armonvalintaa kieletä, mutta jos korostetaan sitä armonvalintaa, niin silloin siinä ei tule sellaista logista linkkiä, minkä takia ne armonvälineet olisivat olis niin välttämättömät. Ja sitten vielä yhden asian mainitsen, joka ehkä sitten tulee tässä, ja tämä oli muuten yksi asia, just tämä kirkon määritelmä, josta sitten häntä siellä Konstant- Konstansissa syytettiin kanssa. Ja siellä voi itse sanoa sen sillä tavalla, että siitä Hussin käsittelystä, sanoin, että hän on vanke, vankeudessa ja muuta, että hänelle kyllä järjestettiin semmoisia tilaisuuksia tulla kuulluksi, siis hän sai puhua siellä asiansa. Että siis se, en tahdon maalata semmoista kuvaa, että häntä noin niin raasti kidutettiin eikä ollut mitään niin hyvää pyrkimystäkään. Kyllä semmoista oli niin pyrkimystä myös saada hänet, sanotaan järkkymätön tavoite saada hänet niin kuin notkistamaan polvensa, mutta, mutta kyllä siellä oli pyrkimys aidosti siis tai jonkinlainen pyrkimys tämmöiseen sovintoon ja, ja häntä, hänen sitä asiaa siellä aika paljon hiottiin, tai tai käsiteltiin pitkällisesti, mutta, mutta se mitä HUS olisi toivonut olisi, olisi ollut se, että olisi ollut kunnollinen keskustelu ja sitä ei hänelle Myönnetty, siis, tai, tai sellaista mahdollisuutta ei tullut siis siinä, että, että, se oli, että puhuttiin, että näin on, ja, ja sitten kysyttiin, no se mitä häneltä kysyttiin, on, että olet, oletko opettanut, ja, ja, että, ja, tuota, ja kadutko. Ja, ja se oli yksi semmoinen ratkaiseva tekijä, että koska se vaatimus oli, oli se, että pitää katua, katua kaikkia, että, ei, että sitä ei hyväksytty, että olisi ruvennut keskustelemaan ja, ja diskuteeraamaan, että no, tämä on hyvä ja tästä voitaisiin neuvotella ja, ja näin se ei käynyt, vaan että, että se oli, ajateltiin näin, että se kuulijaisuus täytyy osoittaa sillä tavalla, että nyt ensin kadut kaikkea ja sitten me voimme sinulle opettaa tästä asiasta ja, ja sitten keskustellaan sitten sen jälkeen.
0: Tämähän tulee yrittävä lähelle sitten, tämä kuulostaa hyvin samalta kuin sitten Lutterin suhteen myöhemmin, se kysymys että Peruutatko. Niin. Ja se asetelma on, ja, ja toisaalta sitten taas luterilaiset olisivat halunneet myöhemmin nimenomaan, tai voivat, että kiekko olisi kokousta semmoista, niin se voitaisiin aidosti käsitellä asioita, eikä vaan olisi sitten tämmöinen lainsuojattoman uhka siellä väijymässä.
1: Vielä yhden asian haluan tuosta, kun kysyit noista semmoisista, että mihin voi luterilaisena suhtautuu pikkusen varauksella, niin on, on se, ehkä osa on varauksella ja ehkä on, osa on semmoista höydyllistä korrektiiviäkin se, että, että siis kun ajatellaan monesti, että nämä reformaattorit oli tämmöisiä äm, armunkorostajia sitä ja, ja, ja tämän Jeesuksen ilman tekoja pelastutaan ja tällä tavalla, niin varmasti tämmöistä kantaa Huskin edusti, mutta, mutta hänen kirjoituksissaan kyllä Hyvin, hyvin paljon korostuu, nimenomaan ja varmaan se johtuu osittain ainakin siitä rappiosta, minkä hän näki siellä ympärilläänsä, niin korostuu erittäin paljon se äh, velvollisuus vaeltaa niin kuin opettaa. Ja jopa, jopa niin, että, että se tulee, sanotaan, tuota, epämuka- sanotaan näin epämukavan lähelle semmoista donatolaista harhaa siitä, että, että sillä papin elämällä olisi jotakin tekemistä sen, sen vaikuttavuuden kanssa, millä hän toimittaa niitä sakramentteja tai muulla. Mutta sanotaan, että mä, kun Hussia on, on lukenut ja sillä tavalla, että mä sanoisin näin, että hän on kyllä epämukavan lähellä, ei ehkä sitä rajaa ylitä, että ennemminkin se on, kyse on siitä, että koska siis siinä, mikä se asian pihvihan on, on siis siinä, että jos ä, ihminen, osallistui hyvässä uskossa ja, ja sitten myöhemmin käy ilmi, että, että pappi oli tehnyt kaikenlaista kamalaa, niin, niin se tarkoitus on se, että, että voidaan lohduttaa, että no, että Kristuksen sanaan perustuen se, mitä sinä sait, oli kuitenkin aito ja hyvä, että sillä papin sillä ei ollut mitään väliä tässä asiassa, mutta sitten tuolloin oli monesti tilanne se, että oli hyvin tiedossa kaikilla, että se pappi on, sillä on tota, semmoinen naisystävä ja, ja se on Ahne ja, ja se riistää ja, ja on tehnyt rikoksia ja, ja, ja muuta. Ja, ja vaikka kaikki tietää ja varsinkin kirkon johto tietää tätä, niin se saa vaan olla siellä. Ja, tota, ja, ja tämä sai Hussin noin niin, ajattelemaan tai laukumaan sillä tavalla, että, että se tämmönen, esimerkiksi paavistava esimerkiksi sanoi, että tämmöinen paavi, joka elää kuoleman synnissä, niin ei, ei, tota, hän, hän ei... Tarkkaan sanoa muotoa muista, miten hän se sanoi, mutta, mutta ajatus kuitenkin, että, hän, että hän, hänen virkansa ei ole pätevä, kun hän tällä tavalla elää samalla tavalla, tai, tai, tai kun hän elää avoimesti tällä tavalla synnissä, niin se, hänen virkansa ei ole pätevä. Ja kyllähän tietysti sitten mekin olisimme ehkä, tai olisimmekin samaa mieltä siitä, että kyllä tietysti siinä tilanteessa, että jos tulee ilmi, että, että tämmöinen virahaltija oli sitten korkea tai, tai alhainen, niin et jos hän avoimesti elää kuoleman synnistä eikä tee parannusta, niin, niin tietysti hän, ja, ja, ja joissakin tapauksissa, törkeissä tapauksissa, tietysti vaikka tekisikin parannuksen, niin, se, niin hänet pitäisi laittaa
0: viralta pois. Joo, mielenkiintoisia teemoja. Sitten siellä taanoissa jaksossa, missä käsiteltiin augustiinuksen ja pelagiuksen kiista, niin vilahti tämän donatalaisuus esille, ja laitoin sen listaan, että siitä täytyisi, Joskus myös jakso voittaa tehdä, missä odotetaan siitä vähän, vähän niskalenkkiä, nyt se nousi taas esille, että se on varmaan siellä listalla syytä pitää, katsotaan avautuuko siihen aikaikkuna joskus tulevaisuudessa. Ohjelmasta kun puhuttiin, niin oli puhetta siitä, että jos olisi joku hyvä sitaatti, jonka haluaisit HUSilta nostaa esiin, niin nyt olisi vielä sille paikka
1: me siis mielessä, rakkaani, että jo elämä häviää ja kuolema on käsillä. Kuulemme vain pyhin matkaa. Eläkää siis ensiksi hurskaasti pannen pois syntinne, sitten pyrkikää taivaallisiin iloihin. Viimeiseksi rakastakaa Jumalaa kaikesta sydämestänne ja olkoon teillä täysi luottamus häneen, että hän koristaisi teidät kaikella kunnialansa Jeesuksen Kristuksen ansion kautta ja tekee
0: teidät osallisiksi hänen valtakunnastaan. Lämmin kiitos, Joni, että pääsit mukaan ohjelmaan, näitä teemoja avaamaan, ja kiitos kuulijoille. Ja olet voinut taustaa ehkä hieman kuulla elämän ääniä täältä korona-arjen keskeltä, ja se vaan kuvaa sitä, kuinka tämä ei ole teologista yläpilviä, vaan hyvin konkreettiseen kirkon elämän ja arjen keskellä ollaan. Ja samalla se on silloin kuulija innokeena, että Voit mennä lähetyshiippakunnan sivuille ja laitat pienen lahjoituksen mediatyöhön ja luterilainen.nettiin, niin saadaan studiotiloja vähän viriteltyä. Kiitos tästä ja ensi kertaan silloin jatketaan taas kirkon elämän isojen kysymysten selvittelyä. Siihen saakka moi moi. Moi moi.